0: Antología de cuentos hispanoamericanos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza, Argentina. El guardarropa por Víctor Juan Guillot. Una mañana, Castro Gómez interrumpió su matinal lectura de diarios con una exclamación satisfecha y dejó abandonado el desayuno para enseñar a su mujer la página de avisos. Allí estaba lo que buscaban, indiscutiblemente. La mujer de Castro Gómez, siempre un poco recelosa ante los entusiasmos del marido, leyó también detenidamente con la frialdad de un juez de instrucción. Guardarropa de roble negro Casi nuevo, espléndida pieza de ebanistería se vende baratísimo. Seguía la dirección corrientes al tres mil y tantos. Se convenció. Tenía a su alcance la esperada ocasión. Con ochocientos pesos de sueldo y sin hijos, el ideal de Castro Gómez era una instalación elegante y confortable. Aspiraba a tener un home como los ingleses, solía declarar enfáticamente, articulando la H como si fuera J, para dar mayor pureza británica a su acento. La mujer participaba de sus ideas, y poco a poco fueron amueblando un interior entre cómodo y lujoso. Pero el guardarropa, un gran guardarropa de muchos cuerpos, destinado a reemplazar con su mole imponente a los modestos roperos de falsa caoba que guarnecían el cuarto de vestir, alcanzaba un precio superior a los sobrantes mensuales de los ochocientos pesos. No había que pensar en comprarlo nuevo y las pichinchas no se presentaban. Hay que esperar resignábase Castro Gómez con la serenidad de quien está seguro de alcanzar los cincuenta años con una jubilación tranquilizadora y esperaban recortado cuidadosamente el aviso. El matrimonio lo analizó palabra por palabra. Baratísimo subrayó Castro Gómez con ojos alegres espléndida pieza de ebanistería, releyó la mujer con arrobo. Era soñadora a su manera y allá en su interior impresionábala el vago prestigio poético de aquel mueble que le hacía evocar novelescas interioridades de castillo. El burocrático buen sentido de Castro Gómez los sacó de su abstracción. Mientras ellos estaban allí contemplando el aviso, tal vez algún otro más despierto, salieron a la calle. Un taxímetro. La casa era de departamentos. No había ascensor ni portero. Treparon hasta el tercer piso por una escalera triste y oliente a humedad y a emanaciones de cocina. En un rellano cruzáronse con una señora gruesa que bajaba pausadamente. Castro Gómez la miró de reojo con un poco de rabia. A lo mejor esta llamaron. Oyóse dentro. Algo como el rumor que produce un pequeño tropel en brusca fuga. Impaciente, Castro Gómez apretó de nuevo el botón de la campanilla. Abrió la puerta una muchacha amarillenta y ojerosa, que los miró azorada. Apenas le hablaron del aviso. Hízolos pasar con cierta torpeza, a tiempo que una señora aparecía en el vestíbulo por una puerta frontera. También era descarnada y alta y parecía tímida. La mujer de Castro Gómez alcanzó a divisar, atisbando detrás de los visillos, enflaquecidas caritas de criatura. Pensó que la gente estaba necesitada, con la asociación inmediata, de que venderían más barato. No era mala, pero la necesidad de los otros también ofrece sus ventajas. Entretanto, la ética señora informaba con desánimo. «¿El mueble? No estaba vendido aún». Cierto que había algunos interesados, pero si los señores estaban decididos a comprar podrían llegar a un arreglo. Con el ademán señalaba invitando la habitación de que había salido. Temblabanle visiblemente las manos y sus ojos fulguraban con expresión ansiosa. La criada, de cara palúdica, también los contemplaba con aire medroso. «Tienen facha de espiritistas». Dijo Castro Gómez molesto. Vieron el mueble. Cubría todo un lienzo de pared y era de roble opaco, casi negro. Sin espejos, cada cuerpo estaba dividido por paneles en forma de óvalos prolongados y recubierto de curiosos follajes esculpidos. Debía ser profundo y sombrío. Y su masa obscura empequeñecía la habitación empapelada en ese tono claro y mustio de las casas baratas. Los Castro Gómez se miraron. Aquello era lo que buscaban. Tal vez un poco más de lo que buscaban, pensó el hombre, un tanto inquieto al recordar las reducidas dimensiones de los cuartos de su home. Con todo, no era cuestión de perder la excelente ocasión. Entretanto, la mujer, meticulosa, hacía correr la puerta sobre sus goznes. Abierto bajo la mortecina luz de la mañana nublada, el mueble parecía una penumbrosa cima amplificada fantásticamente por la vaguedad de su vacío. Los Castro Gómez sintieron cierto malestar, una especie de malhumorada desazón, inexplicable ante la justificada satisfacción del hallazgo. La mirada de la mujer, fija en ellos con desagradable atención, resultaba casi un acecho. Incomodaba, como un repulsivo tacto. Tentado estuvo Castro Gómez de dejar la casa, sus esqueléticos habitantes y el guardarropa. Pero el precio pudo más que su fulminante aversión. «¡Trescientos pesos!», estipuló la mujer con acento vacilante que traicionaba el ansioso fulgor de sus ojos. «¿Trescientos pesos?» Castro Gómez regateó, deseoso, acaso sin confesárselo, de encontrar motivo para no comprar. Por lo demás, era absurdo pretender semejante pieza por menor cantidad. La mujer concedió presurosa, casi anhelante. «¡Doscientos cincuenta pesos, entonces!» intervino la esposa de Castro Gómez temiendo que un nuevo chalaneo echase a perder el negocio. Aceptaban el precio. El marido extrajo la cartera y pagó sin prisa. Frente al inmenso guardarropa abierto, parecían los tres estar detenidos ante la boca obscura y misteriosa de una caverna. Cuando salieron, la exangüe mucama quedó en la puerta contemplándolos con atemorizado estupor. A Castro Gómez le dio tanto fastidio que la hubiera escupido. Sobresaltada, pero todavía bajo el torpor del sueño, la mujer de Castro Gómez abrió los ojos. La obscuridad era absoluta, caída como estaba la celosía de Cortina, porque Castro Gómez no podía dormir con luz en la habitación. No lucía ni uno solo de esos vagos reflejos que en una pieza tenebrosa recogen ligeros atisbos de claridad exterior y permiten orientarse al que despierta. Era una sombra espesa, palpable casi de tan densa. La mujer escuchó, luchando contra la somnolencia que embotaba sus sentidos. Ilusión habría sido. Cerraba nuevamente los ojos cuando oyó, bien perceptible esta vez, el ruido que antes la intranquilizara. Era como un cauteloso rumor de puertas que se entreabrían en la habitación contigua, aun cuando, más que una hoja que gira sobre sus bisagras, hacía el efecto de una cubierta que se levanta desclavándose a pequeñas sacudidas. Bien despierta ya, la mujer de Castro Gómez escuchó, tendido el cuello, en angustiosa expectación. Quería persuadirse de que eran esos crujidos nocturnos con que los muebles delatan los enigmáticos trabajos internos de la madera, pero ahora eran pasos, duros pasos, que parecían caer rígidamente sobre la alfombra que los amortiguaba. Después, alguien, o algo, suspiró largamente, profundamente, con una fatigada inspiración que pareció difundir por el aire leves vibraciones frías. Con un solo grito la mujer de Castro Gómez se incorporó casi enloquecida de espanto. Arrancado de golpe al sueño y sobrecogido por confusas ideas simultáneas de fuego y de ladrones, Castro Gómez Buscó desesperadamente con una mano la perilla de la luz, mientras que con la otra manoteaba el revólver sobre el velador de su cabecera. Iluminado el dormitorio, saltó hasta la habitación vecina. Todo estaba en orden. El guardarropa, adosado a la pared, cubríala con su masa sombría. Las sillas, colocadas simétricamente, daban una casi cómica sensación de burguesa regularidad. Sobre el toalet destellaba el cristal de los frascos Y brillaba la plata de los utensilios de tocador La mujer, blanca la cara, intentaba explicar Pero Castro Gómez, furioso, habló de pesadillas, de malas digestiones Y recomendó a su mujer que no abusara de platos pesados en la comida Extinguieron la luz La mujer, temblorosa estrechóse contra el cuerpo de Castro Gómez Quien, a pesar de su enojo No dejaba de sentir cierta intranquilidad Hubiera sido mejor salir hasta el vestíbulo Recordaba la traza de uno de los hombres que subieron el guardarropa Esa mañana precisamente Ostentaba un tipo de fascineroso neto Lamentaba no haber tenido la precaución de verlo salir ¿Quién sabe si no tomó el molde de la cerradura? aunque era yale, y la yale y los ladrones son cerraduras. Combinábansele en el cerebro truncas ideas de cerraduras de seguridad de ladrones y de otras cosas fundidas en esa glutinosa amalgama que es la sustancia de los sueños, cuando la mujer en un estremecimiento le habló apenas con la boca húmeda pegada a su oído. Oyes. Otra vez. Escucharon. Castro Gómez se apoderó silenciosamente del revólver, listo para hacer fuego. La le fuerte el corazón y estaba tan nervioso que la mano de la mujer, crispándosele sobre el brazo, casi lo hizo saltar. Percibíase claramente un apagado crujir de tablas que se desclavaban con precaución como si alguien las arrancara con sigiloso cuidado. Hasta distinguieron el acre chirrido del hierro oxidado mordiendo la madera. Después, los pasos, cayendo con dureza sobre la alfombra, que atenuaba su áspera percusión. ¿Pero no arrastraban las sillas ahora? Castro Gómez puso rudamente su mano sobre la boca de la mujer, quien dejaba escapar ya un gemido de horror. Lentamente, con meticulosidad irritante, el invisible intruso arrastraba las sillas, como acomodándolas en un orden nuevo. Para ser un ladrón, se atrevió a pensar Castro Gómez repitiéndose mentalmente la palabra ladrón, como quien desea persuadirse. Ahora ya no eran las sillas, sino la alfombra positivamente. Esfuerzos desconocidos trataban de arrancar la alfombra. No atinaba Castro Gómez a extender el brazo para dar luz. La mujer, abrazada a él, sacudíase en un histérico espasmo. Alguien suspiró largamente con un profundo suspiro de fatiga. Después adivinaron la sombra poblada de presencias enigmáticas que se arrastraban cautelosamente en sordas reptaciones o rozaban las paredes con frotamientos sedosos. Pesaba la sugestión de silenciosas actividades sobre la obscuridad impenetrable. Pasos pausados cruzaron la habitación, deteniéndose junto a la cama. Castro Gómez, creyó sentir asestados contra él, cavernosos ojos que adelantaban extrañas miradas tentaculares. Una mano se apoyó sobre las ropas de la cama, avanzando lentamente en horripilante búsqueda. Tan espantoso fue el alarido de la mujer que Castro Gómez se tiró de la cama, arrancando brutalmente al estupor que lo paralizaba, crujiéndole los dientes alcanzó a dar luz. La mujer, atravesada en la cama, mirábalo con expresión pavorosa, pendiente la mandíbula en un lúgubre rictus de horror. Con el revólver en la mano, esforzándose por dominar sus nervios, el hombre miró. Nada había cambiado en el cuarto de vestir. El inmenso guardarropa alzábase contra la pared, resaltando misteriosamente bajo la luz el inextricable follaje esculpido de sus batientes. Castro Gómez maldijo en voz baja como jamás lo había hecho en su vida. ¡Si estarían volviéndose locos! Entretanto, su mujer, revolviéndose en la cama, suplicábale por Dios que no volviera a dejar la habitación a oscuras. Una semana duró aquel horror. Castro Gómez, que presumía de positivista devoraba durante el día lecturas sobre fenómenos nerviosos de sugestión y alucinación que lo dejaban enervado y sensible hasta la exasperación y noche a noche lo inexplicable su obstinación cedió alucinación o lo que fuera había que terminar con aquello a menos que se decidiese a encerrar a su mujer en un manicomio deshecha como estaba por una nerviosidad delirante y rebelde a cuantos bromuros y sedantes se le propinaban. Obsedida por el guardarropa, vivía tirada en el lecho, con la cabeza sepultada entre almohadas, para no verlo, y clamando porque se le sacara de allí. Al noveno día lo mandaron al remate. Cuando Castro Gómez fue a tratar, el rematador, después de contemplar el mueble, lo miró a la cara. Es la cuarta vez, dijo que remato este ropero. ¿Ya supo? ¿Qué? Interrogó Castro Gómez anheloso. El otro hizo un gesto displicente. ¿No recordaba el señor una historia de que se ocuparon los diarios? Tratábase de féretros robados en el cementerio de Rosario y traídos a Buenos Aires para hacer muebles. Pues, este guardarropa, Castro Gómez, tampoco durmió aquella noche. Fin de El guardarropa de Víctor Juan Guillot